0: Bienvenidos al podcast de Constructora del Bosque. Bienvenidos al podcast de Cariló. Tiempo que venimos observando en las calles, en la playa, en el golf, en distintos lugares de Cariló, cómo la gente hace deporte. Nos encanta ver gente corriendo, caminando, disfrutando del bosque y el bosque disfrutando de cómo quedan en la foto con ese paisaje. En el episodio de hoy vamos a hacer hincapié en eso, en movernos. Y para eso invitamos a dos personas. Sí, es un podcast por partida doble esta vez. Primero vamos a empezar con Flor, más conocida como Flower Power, que es personal trainer acá en Pinamar. Y de Después vamos a hablar con Lorena Dora, que ella se autogestiona su actividad. Dos formatos que nos interesan mucho, alguien que ayuda a las personas a moverse y alguien que decide disciplinadamente moverse por ella misma cada día. Te dejamos con la entrevista, que la disfrutes y te spoileo un poco la frase favorita de Flor que dice algo así como quedarse quieto no es opción, que lo disfrutes.
1: ¿Quién sos? Soy Flor, soy profe de Educación Física, soy Flor, Flower Power. ¿Por qué viniste a vivir a Pinamar? Trabajé muchos años haciendo temporada en Cariló y siempre me quise quedar y nunca me animé. Y en plena pandemia me cansé de la ciudad, me cansé de todo, y vendí todo en mi casa y me vine a vivir. Un sueño de muchos, muchos, como 15 años pensándolo hasta que un día me decidí y no me arrepiento, ni un ratito. Ahora, yendo
0: un poco más atrás, ¿cómo se te dio lo de ser profe de Educación Física? Creo que desde los 15
1: años que tengo decidido ser profe. Me gustaba la materia en el colegio, entrené toda mi vida y pasé por todos los deportes que se pueden pasar. Tenía profes en el colegio muy copados, era la alumna ejemplar en Educación Física nada más. Empecé a trabajar de ayudante en viajes cuando era chiquita, con un profe que es mi mentor, digamos. Me iba de viaje de egresados con los chicos de séptimo a ayudar, a nada, a tostar el pan y a ponerle mermelada, pero me iba. Y cuando terminé el profesorado, cuando terminé el secundario me puse a estudiar el profesorado enseguida. Y ese mismo año empecé a trabajar en Cariló. Terminé el primer año y ya empecé a trabajar en Cariló, hacía recreación. Y terminé el profesorado, seguí con viajes, con recreación, con viaje educativo, campamento ...y pasé por varias áreas de la carrera... ...tiene un abanico muy amplio de la carrera... ...después estuve en una escuela... ...fui profe de escuela... ...preceptora, todo... ...y antes de venirme a vivir a Pinamar... ...empecé a entrenar yo fuerte... ...que nunca lo había hecho en mi vida... ...siempre era más de otro palo... ...y cuando yo empecé a entrenar... ...ahí me empezó a picar el bichito... ...de entrenar a otro... ...hice el curso de personal trainer... ...me llamaron de un gimnasio de zona norte... ...para dar clases virtuales... ...porque estábamos en plena pandemia... Y ahí empezó todo. Y lo tomé como una herramienta también como para decir, bueno, me voy a vivir a Pinamar, voy a renunciar a mi trabajo, a mi vida. Bueno, ¿con qué puedo arrancar? Y arranqué y no paré. Y cuando decís entrenar, ¿qué es entrenar? Moverse, estar activo, hacer fuerza, hacer aeróbico, un poco de todo. Yo trabajo mucho con lo que es fuerza y con lo que es cardio, con las dos cosas. Mover el cuerpo, estar activos. Algunos se toman el entrenamiento en forma fuerte y lo toman como cada vez más, más y más. Y otros lo toman como un despeje y mover un poco el cuerpo y... Todo vale, moverse. ¿Por qué te llaman generalmente? Porque quieren hacer algo, quieren empezar a moverse y les da mucha fiaca ir a un gimnasio, les da mucha fiaca eh, cumplir un horario en el que se tengan que trasladar, aunque sea 10 cuadras, tener que trasladarse, en el poco tiempo quizás también que tiene la gente, es la hora de gimnasio, malos 10 minutos de ir, malos de volver, nada, fiaca y no arrancan. Entonces todos me dicen eso, yo necesito que caigas en la puerta de mi casa, que me hagas mover y que te vayas. ¿En cuánto tiempo crees que se puede crear este hábito? Porque es un hábito
0: saludable que se tiene que crear como una huella nueva, pero ¿tenés ahí medio calculado con tu experiencia en cuánto tiempo se crea? ¿O hay gente que te odia para
1: siempre y lo hace igual? Hay, hay gente que me odia para siempre. Tengo alumnos que están hace dos años conmigo entrenando y que cada vez que me abren la puerta de su casa me dicen, hola, te odio. Pero que de repente entrenan dos veces por semana y de repente meten una tercera y de repente meten una cuarta y se encuentran que cuatro horas a la semana me están odiando, pero que no lo dejan, es así. ¿Vos vas viendo los cambios? Un montón. Yo misma me doy cuenta, o sea, yo les empiezo a decir y a través de lo que uno les dice, ahí empiezan a darse cuenta de lo que están haciendo. Como que por ahí, por motos propias, no registran desde cómo están llegando en una elongación hasta el peso que levantan, hasta aeróbicamente cómo están de aire. Todo, todo, sí, es muy notorio. El que entrena dos veces, el que entrena uno o el que entrena cuatro, todos. Sí, es muy notorio. Además de para el cuerpo, ¿lo recomendás para algo más? Para la cabeza, para todo, para la energía, para el todo, para el estado de ánimo, sí, sí. Entrenar y moverse te, te, te libera, te... es sanador, aunque sea un ratito al día, es esto, hay gente que por ahí me dice, hoy estoy llegando 10 minutos tarde y en punto me tengo que ir, bueno, dale, vamos media hora y les cambia, les cambia la cabeza, les cambia la energía y a mí también, yo por ahí pienso que voy a trabajar, que voy a dar, pero bueno, Recibo. En realidad no lo tomo como un trabajo, también me pasa eso. Cuando uno puede disfrutar, moverse con el otro, es como... Nada, es un momento de a dos, de a tres o de a cuatro, también hay grupales y la pasamos bien, se disfruta. Tengo un grupo que se fue armando, de, era una pareja que entrenaba y después se sumó el vecino y después la pareja del vecino, y después pasó uno caminando y se sumó y después vino otro que estaba solo, vino a recuperar una clase, se terminó quedando con el grupo y somos ocho en ese grupo, por ejemplo. Se fue dando así. O por ahí hay muchos que arrancan con su pareja o con su hermana. O sea, hay de todo. ¿Hay algún lugar que a vos te guste más para dar las clases? Todo lo que sea al aire libre, el bosque. Salir a caminar por el bosque, salir a correr por el bosque, o entronar en la plaza. En, es como siempre ahí, al aire libre, naturaleza. La gente también busca también un poco eso acá. Como salir un poco de su casa. El que tiene lugar en la casa está buenísimo, y el que vive en un dos por dos, salir un rato, aunque sea su hora de almuerzo, del trabajo, salir, a oxigenarse un rato y, y moverse.
0: A mí hay una frase que me encanta, que se la pido prestada a Pinky Superbuller, que dice que lo que te hace bien no se negocia. Y a veces nos super
1: cuesta lo de hacernos tiempo y nos llenamos de excusas. Por ahí les cuesta dar el primer paso. Y cuando empiezan a entrenar y se dan cuenta que aunque sea esos 40 minutos que tienen a la mañana para moverse les hace bien, nada, no lo negocian. Como que algunos dicen, bueno, voy a empezar a preparar mi agenda. Decime qué días mantenemos así en base a eso, armo lo otro. Sí, no se negocia. Cuando empezás a... Incluso esto que te digo, viene y me dicen, odio. Pero bueno, tanto no, porque si no hace dos años no nos veríamos la cara martes y jueves todos los días en el mismo horario. Se transforma en una necesidad que no terminás de asimilar que te hace bien, pero que sabes que te hace bien. ¿La fuerza de voluntad se trabaja como un músculo? Cuesta mucho el primer paso. Cuesta mucho el primer paso. Y hay gente que te dice... Te llamo ahora y arreglemos ahora porque si no, no arranco más. No tengo horario. Bueno, no esperemos a marzo. Busquemos un horario porque si no, no arranco más. Como que cuesta mucho el primer paso, pero es eso. Después hay mucha gente que arranca y poca gente que deja. Cuando no estás dando clases, ¿dónde estás? En el mar. <risa> sí, en realidad yo hacía stand-up paddle. Me cansé de transportar una tabla que es muy grande y muy pesada. Tengo unas amigas que tienen una escuela de surf y las veo y se me cae la baba cuando las veo surfear. Y en invierno me compré una tabla y empecé a meterme, empecé a meterme, empecé a meterme. Me meto mucho con los profes de ellos que están todo el tiempo tirándote ahí. Indicaciones, tips y nada. Y ahora empecé a surfear y me empecé a parar y empecé a disfrutar el mar desde adentro, desde otro lado. Y así que si no estoy trabajando y está bueno el mar, estoy en la playa. Estoy en el mar, okay. ni siquiera en la playa. ¿Cuál puede ser tu recomendación para los que estén escuchando y que puedan
0: responsabilizarse de su cuerpo?
1: Que se muevan, no importa qué, correr, salir a andar en bici, salir a caminar, hacer fuerza, lo que sea, pero moverse. Moverse que no hace solo bien al cuerpo, sino que hace bien a la cabeza. ¿Hay alguna cantidad de días de la semana que se recomiende? No, yo lo que le digo siempre a mis alumnos es creo que la semana tiene 160 horas, y si se la cuento un día. Que le dediquemos dos horas, tres o cuatro horas a la semana, que es una hora por día, a moverse, no es nada. O sea, hay que moverse. O sea, es un montón, pero digo, si lo pensamos, decimos de 160, ¿me voy a mover tres o cuatro? Sí, obvio que sí. Eso y más. Y tu frase de cabecera es... Quedarse quieto no es una opción.
0: Gracias, Flor. Y ahora te invitamos a escuchar a Lore. Lore,
2: presentate. ¿Quién sos? Estoy siendo. Aprendí ahora que estoy siendo. Me llamo Lorena, tengo 51 años. ¿Quién soy? De títulos, soy arquitecta, tengo posgrado en administración de empresas, de diplomaturas en seguridad, un montón de cosas. Y por el otro lado, amo el deporte. Siempre estuvo relacionado conmigo a través del juego, de un club en Casilda, donde jugábamos a la mancha en el agua y nos pasábamos horas adentro de la pileta jugando. Así conocí a la natación, conocí irme a los campamentos, íbamos nada más que por los campamentos cuando había torneo. Y, bueno, la vida me fue llevando a estudiar, dejé un poco el deporte, retomé en los últimos años de mi carrera. Conocí un grupo de chicos que estaban corriendo triatlón, que yo no tenía ni idea qué era. ¿Qué es triatlón? Triatlón es una actividad que combina tres actividades juntas, que es nadar, andar en bicicleta, de triatlón especial para, para esta actividad, y después correr las tres cosas juntas con eh, transiciones, lo que se llama en distintas distancias eh, hay shore, olímpicos y Ironman que fue lo último que hice los 13, 14 años para atrás que son 3.800 metros de agua, 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros corriendo. Eso es Ironman Eso es la distancia Ironman ¿Y la hiciste toda? La hice toda unas cuantas veces no. Mientras tanto, trabajando. No es que uno vive de, del deporte, para nada. Eh, era otra vez salir a jugar. Nunca me había subido a una bici, eh, así que mi primer bici fue salir con un casquito, tenía el pelo largo en ese momento y me quedaba acá arriba como Mark Simpson. <risa> y nada, estaba feliz. Y bueno, correr, por ahí salía a correr, pero no tanto. Nadar, sí, el agua siempre fue lo mío.
0: ¿Qué tipo de preparación se requiere para nadar todo eso, para correr todo eso?
2: El primer factor que creo que une todo lo que soy es la disciplina. Y está creo que disfrazada dentro de lo que fue siempre jugar y pasarla bien. Soy muy amiguera, me gusta mucho el aire libre, pero lo que hace la condición es la disciplina. Te obliga a tener una rutina y no querer salir de eso, sobre todo cuando te gusta es mucho más difícil cuando estás haciendo algo que no te gusta y sí, hay una estructura tras un, un entrenamiento sobre todo para las personas que trabajamos donde vos ves cómo organizás el tiempo porque demanda mucho tiempo
0: ¿cuánto tiempo te lleva correr 180 kilómetros?
2: y el mejor tiempo mío en bici en los 180 fueron 5 horas 27 <risa> <risa> igual ahora me muero me llevo a subir una bici estuve entrenando el último tiempo entrenando jugando con un simulador, eh, entre medio pasaron cosas. Yo esta actividad la hacía con mi pareja, se enfermó, falleció y eso me trajo. Teníamos el proyecto de venir a vivir juntos a Cariló y un día después de que falleció me subí en el auto y empecé a manejar y me encontré acá y no me había traído nada. A los dos meses vino mi hermano, me trajo ropa, empecé a trabajar online, que tengo la suerte de que lo puedo hacer. Y me curó.
0: <ríe> ¿Y no te fuiste nunca más?
2: No, no me fui nunca más. Literal. En eh, el bosque, el mar, el otro día salí a correr y después te comentaba vos. Salí a correr por playa porque la arena está muy, muy floja eh, por el pueblo. Y me miraba como desde arriba y decía, qué loco, ¿no? ¿Cuántas veces desde chico uno soñando? Ay, sí, voy a vivir en la playa, voy a salir a correr. Y era literal, estaba ahí. Y no hay un día que el mar no me sorprenda. No hay un día. Salgo a correr, generalmente voy por el lado del bosque, siempre termino en el mar, y a medida que voy subiendo el médano y voy mirando su cara, la, mi sonrisa se dibuja hasta las orejas. Y siempre está distinto. ¿Vos
0: cuando decís su cara es la cara del mar? Sí, la cara Ay. del mar. Nos miramos
2: a los ojos. No, 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 no. <risas> Tenemos una relación muy íntima. Me hablo, creo, en un bueno todo el año pasado eh, tuve más conversaciones con el mar que con los humanos.
0: <risas> ¿Vos te haces las rutinas de entrenamiento?
2: Mi entrenador, aparte de ser mi entrenador, es un amigo. Cuando eh, pasó todo esto de, de mi pareja, empezamos con quimia, con un montón de cosas. Y para mí otra cosa fundamental del deporte y llevándolo al juego es esta liberación de la cabeza y la creatividad y es el momento. Todos los problemas que tuve, ya sean laborales, personales, la solución siempre vino en un entrenamiento. O corriendo o nadando con la cabeza mirando la línea negra de la pileta o en el mar. Pero siempre ahí tuve la respuesta de todo. Creo que es fundamental para la cabeza, para el alma... Para... ...no hay forma de no encontrarte en silencio... ...en la ruta o en el medio del mar... ...donde no hay nadie, estás vos y estás tu alma... ...y lo único que te queda hacer es mirarte... ...no puedes mirar para otro lado... ...así que me parece fundamental... ...entonces en medio de esa situación nuestro entrenador... ...nos siguió mandando una planilla mucho más acotada... ...pero esto que te hablo de la disciplina... Me levantaba a las 5 de la mañana en Rosario para estar en el parque con dos grados bajo cero, tres grados bajo cero, correr, volver a casa, pegarme una ducha, ir a la oficina, volver encontrar a encontrar la nene, ir a las quimios, volver a hacer la comida y todo eso, pero tratar de meter un entreno que él me estructuraba de acuerdo a cómo estábamos viviendo la situación y cada paso. O sea, no importa la distancia que hagas, el deporte que hagas, va mucho más allá de todo eso. Es el, el movimiento del mar. Es ese, ese subir y bajar y esa ola y es encontrarse, creo, más que nada.
0: Y ahora, estando acá en Cariló, ¿cómo aplicas esas rutinas?
2: Y descubrí que quiero hacer algo nada más que para estar saludable, sentirme bien, pero necesito mi estructura, necesito que me llegue esa planillita, que en un momento fue lo único que quedó de mi rutina, ni siquiera sabía qué comida me gustaba y qué no, pero sí sabía que quería salir o a correr o a nadar o a encontrarme con el mar o que se me caiga una piña caminando por el bosque. Era lo único que tenía claro. Y seguimos con eso. Al tener claro yo que ya no quiero competir ni nada, él me sigue armando cosas que saben que me gustan y por lo tanto vamos moviendo estímulos distintos que a mí me resultan re divertidos. Al tener esa planilla automáticamente mi cabeza organiza todo lo que es trabajo. Entonces tengo una reunión y yo estoy pensando, no, mejor no te parece que la hagamos porque sé que ese día tengo que correr. Y bueno, y si me toca una reunión, me levanto más temprano. Pero realmente lo único que hace que lo haga es, a ver, más temprano. Me despierto solo a las 7. Pero a veces me tengo que levantar antes y tengo una reunión a las 9. No es que me levanto a las 11, ni mucho menos. ¿Por dónde te cruzan haciendo tus subidas y bajadas? Hago la subida de ahí de casa de Nogal que me encanta, y ahora ya agarro por paraíso, me voy a estar sorzada. Toda la vuelta grande tiene 10 kilómetros. A veces, entre medio de esa vuelta, me tocan hacer pasadas. Pasadas le llamamos a cambiar el ritmo en distintas distancias. Descanso un poquito, bajo un poco las pulsaciones y salgo de nuevo. A veces son 10, a veces son 12. Voy ganando resistencia. El cuerpo va descubriendo que puedo hacer un poquito más. Eso en todo, en la bici, en nadando, es el, el, lo mismo para, para cualquier actividad.
0: ¿Y qué recomendás para alguien que esté escuchando si quiere empezar a entrenar por su cuenta como para que empiece?
2: Y lo importante, como diría mi amiga Flor, es moverse, es lo que te guste. Yo ahora estoy descubriendo, hice un par de clases, tengo 50 años, mis compañeros tenían 8, 7... Y yo espiaba a ver cuántas veces se paraban ellos. No puedo ser tan competitiva. Fui a hacer clases de surf y lo que me divertí. O sea, hay un montón de deportes. Si se cruzan con un montón de colores por el bosque o la playa, saluden porque es Lore. No, gracias a vos. Y es un placer. Y vengan a vivir o busquen un lugar que les cope. Y se puede.
0: Te dejamos en las notas del podcast cómo encontrarte con Flor si querés contratarla para que te ayude a moverte. Y también te dejamos el Instagram de Lorena Dora por si querés contactarte con ella, hablar, intercambiar ideas o pedirle algún tipo de información. Gracias por escuchar el podcast de Constructora del Bosque. Gracias por escuchar el podcast de Carilo.